0: Dobrý deň milí poslucháči, počúvate podcast Zdravísimo, vitajte. Dnes budeme hovoriť o liečbe pomocou známej rastliny, ktorú mnohí chvália a iní zatracujú. Ak ste si spomenuli na konope, hádate správne. O kanabidiole, známom pod skratkou CBD a jeho možnom vplyve na liečbu diagnózy skleróza multiplex, budeme dnes hovoriť s neurologičkou doktorkou Vierou Hančinovou. Dobrý deň pani doktorka, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých
0: poslucháčov. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravisimo. Pani doktorka, dnes sa opäť budeme venovať diagnoze skleróza multiplex a konkrétne o zatiaľ u nás dosť málo známej liečbe pomocou CBD. Povedzme si najprv, čo je to kanabidiol, čo táto zkrátka CBD vôbec predstavuje. Možno viac o tom, ako to vníma doteraz verejnosť, treba nám do toho asi naozaj taký medicínsky vzhľad, tak si to poďme vysvetliť. CBD skrýva
1: pomerne komplikované slovo kanabidiol a je to jedna z prevládajúcich zložiek marihuany, konopis JT, ktoré nazývame kanabinoidy. Kanabinoidov je viacero skupín a k ním radíme aj THC. Vrátim sa však k tejto fascinujúcej rastline, akým je konope siate. Je to asi najstaršia polnohospodárská rastlina vôbec. Vieme, že konopné lana dokázali ľudia zhotovovať už 10 tisíc rokov pred naším letopočtom. Veľmi rýchlo sme však objavili i psychotropné účinky marihuany, už starí Číňania dokázali využívať tieto medicínske účinky na prvú anestézu, ktorá pozostávala z extraktu marihuany a vína. Odvtedy bola marihuána využívaná v lekárnictve na všetkých kontinentoch. Je, vieme, že problémom sú psychoaktívne účinky konopisy za ktorý je zodpovedný najznámejší kanabinoid, tetrahydrokanabinol, skratké, dobre známe THC. CBD na rozdiel od neho psychotropné účinky nemá. Hlavný rozdiel je teda v tom, že CBD nemá riziko vzniku zneužívania a závislosti. Napriek tomu je však na Slovensku stále zaradený na zoznam omamných a psychotropných látok a jeho použitie je nelegálne. Pre bližšie pochopenie rozmanitých účinkov CBD je nutné si priblížiť endogenný kanabinoidný systém. Je to nemenne zakonzervovaný systém u všetkých vyšších stavovcov. Predstavuje súbor receptorov, na ktoré pôsobia naše vnútorné kanabinoidy. My dokážeme naozaj syntetizovať telu vlastné kanabinoidy, a to z kyseliny arachidonovej. Tieto ovplyvňujú fungovanie rôznych systémov. Poznáme dva druhých receptorov pre kanabinoidy, a to CB1 a CB2. Líšia sa v umiestnení aj funkcií. CB1 receptory prevládajú v centrálnom nervovom systéme a sú zodpovedné za psychické účinky kanabinoidov. CB2 sú zastúpené hlavne v imunitnom systéme. CBD sa viaže hlavne na tieto periférne receptory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii imunitného systému, čo na súčasnosti fascinuje. Práve účinky kanabinoidov na imunitný systém sú aktuálne predmetom rozsiahleho výskumu.
0: No už vidíme, že je to téma naozaj obšírna. Poďme našim poslucháčom ale približiť to, ako môže CBD pomôcť pacientom s, s smk či už pri symptómoch alebo, alebo preventívne. Ako to funguje? V súčasnosti
1: využívame CBD hlavne na potlačanie symptómov roztrusenej sklerózy, ktorými sú bolesť a zvýšený svalový tonus, ktorý nazývame spasticita. Čo sa týka preventívnej liečby kanabinoidmi, toto je ešte hudba budúcnosti. Taktiež dokážeme využiť účinky CBD na potlačenie depresie, ktorá je častým sprievodným symptomom u pacientov s chronickými ochoreniami, akým je i roztrúsená skleróza. Aj keď vnímame CBD ako pomerne bezpečnú látku, je nutné opaktrne ju indikovať u mladých dospelých jedincov, pretože u nich je predsa len, napriek tomu, že tie psychotropné účinky sú minimálne, vyššie riziko vzniku zneužitia týchto látok a tiež možnosť spustenia niektorých psychických ochorení, akými
0: je napríklad schizofrenia. V súvislosti s tým sa podsúva aj taká otázka, že v akej forme je CBD vhodné pre pacientov. Vieme, že existujú oleje, možno sa odporúča nejaké inhalovanie masti, čítala som dokonca o konopných orieškoch, ako to vy vnímate? Čo sa týka
1: zodpovednej odpovede na túto otázku musíme povedať, že nemáme vlastné skúsenosti. Vieme, že v zahraničí naozaj sú využívané veľmi rôzne e, formy e, tohto prípravku, či už, e, ako ste spomínali, formou kvapiek, čapíkov, žuvačiek, ale najdôležitejšie je to, aby forma dávkovania dokázala garantovať e, e, presné dávky účinnej látky a aby bolo jasné časovanie
0: podávania. Máme aj nejaké štatistiky, ako vie CBD pomôcť pacientom. Predpokladám, že sa budeme opäť odrážať od dát zo zahraničia, ale skúsme sa to aspoň trošku priblížiť. Dáta pre komerčné CBD
1: prípravky sú veľmi obmedzené a skôr anekdotálne. Jedna z najrozlialejších štúdy, ktorá bola urobená v roku 1994, kedy sa uskutočnil prieskum medzi 112 pacientmi s roztrúsenou sklerózou a to 57 mužmi a 55 ženami v Spojených štátoch a Veľkej Británii, ukázalo, že užívanie kanabisu zlepšilo príznaky ako spasticita, bolesť, trás, depresia a to viac ako u 90 pacientov. Treba však priznať, že tieto dáta nie sú získané z klasických zaslepených klinických testovaní, ako očakávame pri podávaní
0: liekových preparátov. A k tomu rozumiem správne, to je asi ešte všetko stále tak trochu hudba budúcnosti. Vieme však už niečo aj o nejakých možných nežiaducích účinkoch alebo pre koho vôbec nie je vhodné užívať CBD prípravky?
1: Samozrejme, každý liek má nejaké spektrum nežiaducích účinkov a CBD nebude výnimkou. Aj keď sa vnímajú ako relatívne nezávažné, pretože najčastejšími sú zniženie krvného tlaku, ospalosť, únava, suchovú stách, občasné hnačky, prípade znížená chud do jedla, čo niektoré dámy dokonca vnímajú ako priaznivý efekt.
0: Vidno, že je to opäť komplexnejšia téma, ale predpokladáme, že sú tým späte ešte aj nejaké ďalšie výzvy okrem týchto nežiadúcich účinkov. Máte pravdu. Nežiaduce
1: účinky nie sú jediným problémom liečby CBD. Samostatnou výzvou je interakcia CBD s potravinami a liekmi, ktoré ovplyvňujú oxidázový systém. Tieto enzymy dokážu znižovať alebo zvyšovať efektu, efektívnu hladinu CBD alebo súčasne podávaného lieku, čo môže spôsobovať príznaky predávkovania alebo nedostatočnej účinnosti aj pri dodržaní odporúčaného dávkovania súčasne podávaných liekov. A toto je problematika, ktorú si asi mnohí pacienti neuvedomujú a týka sa aj súčasného podávania preventívnej imunomodulačnej liečby a kanabinoidov.
0: Mm-hmm. Pani doktorka, vy prichádzate do styku s pacientami so sklerozou multiplex každý deň. Pýtajú sa vás aj na takéto alternatívne spôsoby liečby práve prostredníctvom CBD? Samozrejme.
1: Naši pacienti sú veľmi aktívni a sami vyhľadávajú spôsoby, ako prispieť liečbe svojho ochorenia. Nechcú byť len pasívnymi príjimateľmi ordinovanej liečby. Otázky ohľadom prínosov a možnosti CBD patria k tým najčastejším. To, čo vnímame ako problém, je to, že stále je to v našej krajine nelegálna liečba i keď
0: v zahraničí je veľmi obľúbená rozšírená. Áno, vieme, že teda na Slovensku je CB stále na zozname omamných a psychotropných látok, ale tiež vieme to, že už čoskoro sa chystá zmena od mája, je plánovaná zmena legislatívy. Aká je teda aktuálna situácia pre pacientov s smk
1: Veríme, že táto zmena i nastadne a naši pacienti to jednoznačne uvítajú Nakolko CBD má priaznevé účinky nielen pri potlačaní bolesti a spasticity, ale profitujú z nej i pacienti z iných spektier ochorení. Sú to i onkologickí pacienti, pacienti z oblasti reumatológia, a degeneratívnych ochorení. To znamená, že naozaj na tieto zmeny legislatívy čaká veľké množstvo pacientov musím povedať, že naozaj patríme k poslednej krajine v európskej únii, kde je liečba CBD zakázaná. Je paradoxné, že pacient, keď vycestuje za hranice Slovenska do susedných štátov, si môže tento liek kúpiť, môže ho tam aj užiť, ale v momente, keby si ho priniesol na Slovensko, tak už spáchá nelegálny čin. Pritom posledné 10 ročia naozaj prinášajú veľmi zaujímavé nové informácie o vplyve CBD na imunitný systém a možnosti jeho využitia v liečbe autoimunitných ochorení. Prípravky CBD sú na teraz na trhu však účelné len na podpornú liečbu, čo sa týka jednak ich prípravkov tých olejčekov, koncentrácie účinných látok. Preto naozaj nemožno od nich očakávať, že budú zvládať tú preventívnu úlohu liečby, ako ju indikujeme pacientov v našich SM centrách. Preto pacienti, ktorí naozaj sa vzdávajú biologickej liečby, z nášho pohľadu robia veľkú chybu. Súčasný stav poznania ešte neumožňuje využívať CBD ako preventívnu liečbu roztrusenej sklerózy. Veríme však, že do budúcnosti sa to môže zmeniť, ale nie je to otázka najbližších rokov.
0: Mm-hmm. Pani doktorka, my vám veľmi pekne ďakujeme za takéto obšírne zhrnutie aj vysvetlenie tejto témy, o ktorej teda stále mám pocit, že sa hovorí málo a predpokladám, že o nej budeme hovoriť ešte niekedy v budúcnosti, dúfam, možno aj s vami. Takže veľmi pekne ďakujeme za tento rozhovor. Nech sa vám darí. Ďakujem aj ja a do skorého počutia. Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví sa končí a my veríme, že vás náš rozhovor o tak trochu tabuizovanej téme CBD zaujal. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Neváhajte tiež navštíviť stránku www.smassistant.sk, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa manažmentu liečby sm a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radiak ak naše Zdravysimo odporúčite aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravysimo podcasty o zdraví. Máte krásny deň a dopočutia na budúce. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Rož Slovensko kód MSK 00000510